0: em Salmo de número 90 Salmo 90 Salmo 90 verso 12 e já também abra, deixe no jeito aí marcadinho Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 Salmo 90 verso 12 e depois Eclesiastes capítulo 8 Verso 5: Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu Espírito derramado em nós, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem expressado sobre as nossas vidas nesses dias. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, o teu amor nos permite ouvirmos a tua voz, sermos exortados, sermos, meu Pai, edificados pela tua doce voz aos nossos corações Pai, que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações e nós tenhamos a plena revelação daquilo que é a tua santa vontade sobre as nossas vidas em nome de Jesus Amém Amém? Salmo 90 verso 12 Salmo 90 12 verso 12, nos diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria Eclesiastes 8, 5, nos diz o seguinte... quem obedece às suas ordens... não sofrerá mal algum... pois o coração sábio... saberá a hora... e a maneira certa de agir... na versão revista atualizada diz... o coração sábio... saberá o tempo e o modo... e algo que tem estado muito forte nesses dias meu coração, é que o Senhor me ensine a contar os meus dias, para que eu alcançar um coração sábio, eu consiga entender o tempo em que eu vivo e o modo que eu devo viver nesse tempo, sabe irmãos, o tema do que nós vamos falar aqui hoje é, o que você espera do futuro? Eu tenho certeza, e a intenção não é frustrar os seus sonhos aqui nessa manhã, nem te colocar medo. Mas, uma pergunta, o que você espera do futuro? O que você, eu não falo do seu futuro pessoal, eu não falo da sua vida pessoal, do seu dia a dia. Mas, o que você espera do futuro? Vivemos num mundo... Aonde ele não dá mais conta da iniquidade e de tanta injustiça. Isaías 24, 20. Você pode abrir comigo a sua Bíblia? Isaías 24, 20. Nos diz o seguinte. A terra cambaleia como um bêbado. Balança como uma cabana ao vento. Isaías 24, 20. Isaías 24, 20 diz: A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento, tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Então aqui nos diz que a terra ela cambaleia como um bêbado como cabana ao vento de tão pesada que é a culpa da sua rebelião meus irmãos nós vivemos num mundo aonde este mundo se rebelou contra o seu criador um mundo que se rebelou com aquele que o criou e sabe, muitas vezes eu e você, nós pelo volume das nossas atividades, pelo volume do nosso dia a dia, nós nos esquecemos de tudo aquilo que a Bíblia tem nos falado, nos esquecemos do que a palavra nos diz nos esquecemos daquilo que a, o Senhor nos deixa muito claro, e sabe o que nós fazemos? Nos esquecendo disso, começamos a investir o melhor das nossas forças, o melhor dos nossos recursos, o melhor das nossas vidas, neste mundo, aonde a Bíblia diz, não faça isso, o Senhor já tem nos avisado, não faça isso, porém, nós temos colocado os nossos corações nessas coisas, temos colocado os nossos corações Nessas coisas A Bíblia nos diz A Bíblia é muito clara E nos diz Que na medida Que a volta do Senhor Se aproxima Nós entraremos Em épocas e dias Difíceis Vamos ler alguns textos Abra sua Bíblia comigo Em 2 Timóteo Capítulo 3 verso 1 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, nos diz o seguinte, olha só o que diz. Irmãos, olha o que a Bíblia nos diz. Saiba disto, nos últimos dias, sobrevirão tempos sobrevirão tempos terríveis, eu e você não podemos esperar nada diferente das sentenças que a Bíblia nos dá com relação aos últimos dias, ok? Nós não podemos esperar nada diferente, então 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 diz saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 nos diz o seguinte o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 10 Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 10 Nós vamos ler do 10 ao 14, embora o 24 inteiro nos dá um panorama muito interessante, uma revelação muito atual. Eu quero só ler com vocês do 10 ao 14. Mas aconselho você ler esse Evangelho de Mateus 24 inteiro. Diz o seguinte, naquele tempo, naquele tempo, ó, qualquer coincidência não é semelhança, é profecia bíblica mesmo, tá irmãos? Não é ah, nossa, né? não é profecia bíblica naquele tempo muitos ficarão escandalizados trairão e odiarão uns aos outros aqui fala que o ódio de uns aos outros vai predominar verso 11 e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos verso 12 devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, verso 14, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O que que vai vir? Sabe irmãos, verso 12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, o amor de muitos esfriará. Sabe, nós temos uma grande tendência de ler essas coisas, ler tudo isso que diz a palavra de Deus, o amor de muitos esfriará, e nós, sabe o que fazemos? Não ficamos com frio na espinha, não temos um santo temor, mas nós atribuímos que esses muitos são outras pessoas. E nunca nós, e nunca nós, nunca se banalizaram tanto o estar em igreja, nunca é, fizeram tão, tanto pouco caso de nos reunirmos como igreja de Jesus, ah, mas a pandemia, eu sei disso mas até mesmo muitas vezes uma transmissão não valoriza, não valoriza ouvir a Deus, não valoriza estar junto, não valoriza a comunhão dos irmãos, não é valorizado, Por quê? Porque o amor de muitos está se esfriando, não, mas eu amo Jesus, será? Você ama aquilo que Jesus ama? Você ama aquilo que Jesus diz que é valor? Você ama aquilo que o Senhor Jesus tem falado que são os valores dele? A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará. Abra sua Bíblia comigo. Jeremias 4, 22. Jeremias 4, 22. Jeremias 4, 22. Vejo o sinal de uma nuvem. É isso mesmo? É? Então tá bom. Veja a pequena nuvem, Edivaldo. Para você vai estar tá bom aqui, do que você for fazer essa parte aqui, Edivaldo. Jeremias 4, 22, nos diz o seguinte, olha só como o profeta Jeremias, ele não amacia a carne, e ele não vem né, falando, vocês são tão lindos, não. Ele já vem o seguinte, o meu povo, escrevendo aquilo que o Senhor fala para ele, o meu povo é o quê que diz aí? Tolo. Por que que eles são tolo? Por que que diz aí? Não Eles não me conhecem. Olha o que diz. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para quê? Praticar o mal. Mas não sabem fazer o bem. Isaías 1,3. Vamos ler Isaías, capítulo 1, verso 3. Isaías capítulo 1 verso 3 nos diz achou aí? Isaías 1,3 vai nos dizer o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedora do seu proprietário mas Israel nada sabe o meu povo nada compreende quem é que já pegou um livro para ler já pegou um livro para ler e aí na curiosidade a ler lá ver o final do livro, quem já fez isso? pode, confessa irmão confessa o pecado, pode confessar já fez isso já? você começa a ler o livro e aí você fala e aí? Né? o que, que vai acontecer? aí você vai lá no final dá uma olhadinha nas duas últimas páginas, só para ver o que acontece, sabe irmãos, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos fala, o que há de acontecer, em breve, no nosso planeta, o Senhor nos deixou, além de profecias, Ele nos deixou o livro de Apocalipse, Existem muitas pessoas que têm medo do Apocalipse. Tem muitas. Eu já vi jovem pedir para Deus para retardar a volta de Jesus para ele casar. Você vê eu também, Belo? Quer ver? Eu não estou, é. Né? Talvez Filipão Jesus voltar sexta-feira. A pessoa você não vai casar, velho. Sabe, irmãos? Só que o apocalipse para nós que somos igreja de Jesus Cristo, o apocalipse é uma linda carta de amor, dos noivos para a noiva, falando do seu povo olhar sempre para frente, falando do seu povo não confiar nas coisas deste mundo, mas confiar no seu Senhor, e muitas vezes nós estamos perdidos, Jeremias 17,11 diz, é como a perdiz, a perdiz que choca os ovos que não são seus, perdidos, investindo suas vidas, investindo o melhor da sua vida neste mundo, investindo investir o melhor da minha vida neste mundo, é como investir todo o meu dinheiro num projeto falido, é como investir tudo o que eu tenho, numa, por exemplo, num investimento que, os, que amanhã vai dar ruim, e muitos de nós somos como aperdiz, temos chocado ovos que não são nossos, mas meus irmãos, nós temos que ter firme os nossos corações, que em breve o Senhor manifestará a sua ira, mas para nós que perseveramos, será manifestado alívio, 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 7, Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, nos diz sobre isso, olha o que diz, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado, aonde? Lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, Irmãos, essas coisas precisam queimar nos nossos corações. Não é queimar agora, no momento que você está ouvindo mas é queimar todos os dias, é queimar, sabe quando? Amanhã, segunda-feira, quando você volta e levar a mesma vida que você sempre levou, quando você volta para as mesmas práticas, para as mesmas rotinas, é queimar todos os dias, saber que nós pertencemos ao povo que será manifestado o alívio, povo que persevera e confiar e seguir ao seu Senhor e ao seu noivo. Nós precisamos deixar de conhecer a palavra de Deus somente na esfera da razão, somente na esfera do intelecto, mas nós precisamos ter ela gravada em nossos corações, dentro de nós, todos os dias. Temos que estar dentro de nós. Sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus fica somente na esfera da razão, nós levamos uma vida muito parecida com a vida de um incrédulo com exceção, que domingo eu vou no culto, na quinta ou outro dia da semana eu vou na célula, de que eu não falo palavrão, eu tenho uma vida politicamente correta, e que eu dou oferta, porque o restante é muito parecido, igual à vida de um incrédulo, sabe irmãos, a palavra de Deus diz lá em Lucas 21, 25, na terra as nações estarão em agonia e perplexidade, sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Quem está com perplexidade não é as nações e a terra, somos nós, nós conhecendo a palavra de Deus, sabendo que tudo que vai acontecer, quem fica perplexo é nós e não as nações, ah meus irmãos, o que nós esperamos? C.S. Lewis num um de seus livros diz, nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder, nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder, talvez você tenha esperança de passar num vestibular, esperança de comprar um carro novo, esperança de, de comprar uma casa nova, esperança de comprar uma casa na praia, esperança de fazer a viagem dos seus sonhos preste atenção, nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder, Romanos 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Sabe meus irmãos, ninguém toma de nós essa promessa, coloque a sua esperança no Senhor, a minha esperança não pode estar em X, a minha esperança não pode estar em Y, a minha esperança tem que estar em Cristo Jesus, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo diz, Cristo Jesus, a nossa esperança, Ele tem que ser a minha esperança, sabe por quê? Este mundo está condenado, este mundo está condenado, e nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo com aquilo que tira o nosso foco do Senhor segundo Timóteo capítulo 2 verso 4 na versão revista atualizada o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida nós precisamos ter isso claro nas nossas vidas claro em nossa mente como você assiste um telejornal como você assiste um telejornal? como você assiste, né? como você vê as notícias na internet? como você ouve as notícias no rádio do seu carro? sabe meus irmãos, a minha fé está doente, se eu não assistir as notícias, e não falar todos os dias maranata, maranata, porque meus irmãos, morte, destruição, tragédia, guerra, Catástrofe, choro, estupro, violência, corrupção. Será que isso é sinal de um mundo sadio? Nós somos sal da terra e luz deste mundo, e o príncipe deste mundo chama-se Satanás. João 12, 14 e 16, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16 fala isso. Príncipe deste mundo é Satanás, Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Quer ver? Abra comigo a sua Bíblia, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lucas 4, 5 e 6. Fala o seguinte: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. presta atenção, irmãos! Não leia por ler, mas leia com atenção o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e lhe disse e te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor por quê? porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser 2 Coríntios 4,4 4, o apóstolo Paulo escreve que o Deus desta era cegou o entendimento o Deus desta era 1 João, capítulo 5, verso 19, o apóstolo João nos escreve que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões, o mundo jaz no maligno. Tiago, capítulo 4, verso 4, fala que a amizade com o mundo é inimizade com quem? Porque o Deus desta era chama-se Satanás. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ou amamos ao mundo, Bom, vamos ao Senhor. Sabe, Para encerrar aqui, vai ficar coisa pra semana que vem, não para encerrar aqui. Tem pessoas que olham para Apocalipse e dizem que o Apocalipse é... Fala que o mundo não vai ser abalado, que lá é figura de linguagem, que não é bem assim. O que você espera do futuro? Olha o que diz o Apocalipse. Eu vou ler pra vocês, se quiser marcar as referências. Algumas eu vou ler inteira, outras eu vou ler um pedaço. Algumas eu vou ler um resumo que eu escrevi. Apocalipse 8, 7 a 14. Marque aí. 9 de 1 a 17. E Apocalipse capítulo 10, verso 1. Leia na sua casa com atenção. Não existe neutralidade. O que você espera do futuro? Apocalipse 8, 7. Falso a primeira trombeta primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturados com sangue, foram lançados sobre a terra foi queimado um terço da terra um terço das árvores e toda a relva verde a segunda trombeta vai nos falar que o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar, um terço do mar transformou-se em sangue, morreu all around the world poverty is stealing choices from kids it's time to give those choices back introducing chosen world vision's new invitation to sponsorship for the first time kids have the power to choose their own sponsors now the choice is theirs the choice to take hold of their future and even the choice to step into a life-changing relationship with you Learn more at worldvision.org. E foi destruído um terço das embarcações. O que você espera deste mundo? O que você espera do futuro deste mundo? A terceira trombeta foi tocada, Apocalipse capítulo 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas o nome da é absinto tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas, presta atenção, só um detalhe aqui na América do Sul, na América Latina, está um terço de toda a água doce do mundo presta atenção nos detalhes a quarta trombeta foi tocada, Apocalipse, capítulo 8, verso 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite, a quinta trombeta tocada, Apocalipse, capítulo 9, verso de 1 a 12, eu vou ler para vocês um resumo, os homens que não têm o sinal de Deus na testa, eles começaram a sofrer uma dor terrível com a picada de um escorpião durante cinco meses sofrem sem parar essa, essa dor, procuram a morte não encontram, não encontrarão estarão desesperados para que alguém aplaque essa dor e ninguém vai conseguir toca-se a sexta trombeta nessa trombeta um terço da humanidade será morta por três pragas que João descreve como fogo, fumaça e enxofre no mundo hoje, preste atenção, o João fala que morrerá um terço da humanidade, no mundo hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, se isso acontecesse hoje, morreriam 2,6, aí dá uma dízima periódica, 2,6 bilhões de pessoas. O que você espera do futuro, irmão? O que você espera do futuro? O que você espera do futuro? Será que isso aqui é uma figura lecórica? que Jesus ditou para João para a gente ficar com medo? O que você espera do futuro? Aonde você está investindo a sua vida nesses dias? A sétima trombeta é tocada. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam, aleluia, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o céu. que você espera desse mundo? quando o Senhor Jesus fala da vida do reino ele cita lá em Lucas 17,32, ele fala assim lembre-se da mulher de Ló lembre-se da mulher de Ló quem sabe a história da mulher de Ló? que virou estátua de sal, quem? conhece? muito bom a mulher de Ló que o Senhor queria tirá-la da condenação de Sodoma e Gomorra mas o coração dela Estava em Sodoma e Gomorra. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração hoje? O Senhor Jesus fala também lá em Mateus 24, 37: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Quem foi Noé? Noé foi um louco em sua geração. Noé falava de algo que não existia, Noé foi um louco, as pessoas viam ele como louco, como pode Noé? Você confiar no que Deus te falou? Construir um, uma arca que tem as, as dimensões de um transatlântico? Como pode Noé? E Hebreus 11, 7 fala que Noé foi movido por santo temor, Hebreus 11:7. 7, Pedro 2 Pedro 2:5 fala também que Noé era pregador da justiça, sabe como ele pregava a justiça? com o seu estilo de vida eu vou terminar tudo já aqui, irmãos você precisa abrir os seus olhos hoje e entender como não é que sob este mundo existe uma sentença você está construindo sua arca você está preparado para o inevitável ninguém sabe o dia nem a hora eu não sei o dia eu não sei a hora, mas eu sei que Ele vai voltar, eu sei que o meu Senhor vai voltar, eu sei que este mundo vai ser julgado, pela ira do Senhor, mas nós que perseverarmos, nós que perseverarmos, alcançaremos alívio, alívio, Deus tem falado para nós, acorda, acordem, olha os sinais, olha o que está acontecendo, mas nós continuamos, muitas vezes, encantados com as luzes deste mundo, e com tudo aquilo que o mundo nos mostra todos os dias. Irmãos, peça discernimento. Peça discernimento. Tem uma ilustração que eu quero falar para vocês, antes de encerrar, que é da noiva, que tinha duas senhoras. Uma chamava-se incredulidade, e a outra chamava-se esperança a incredulidade de falar para a noiva, olha, procura outro noivo, o seu noivo está demorando, eu estou rouco na caixa, o seu noivo está demorando, você vai engordar, tá come... olha os pneuzinhos, olha lá, olha lá tá vendo, porque o seu noivo está demorando, acorda, procura outro noivo, sai dessa vida, vem curtir a vida como noiva solteira, vem comigo, e a esperança falava, está me vendo? e a esperança falava olha os sinais o noivo está voltando fique atenta e o coração daquela noiva se enche de dois caminhos de repente a noiva vê a incredulidade indo embora com a sua mala ela vai embora sem falar nada vai embora, larga lá a noiva, vai embora a incredulidade pega as suas coisas, põe na mala e vai embora e a noiva fica olhando espantada, perguntando, o que está acontecendo? Por que ela está indo embora? E de repente, a noiva vai até o quarto da esperança, e fala, esperança, você viu o que aconteceu? Que a criaduridade foi embora? Mas quando ela presta atenção, a esperança também está arrumando a sua mala para ir embora. E ela fica sem entender e pergunta para a esperança, mas por que vocês estão indo embora? E a esperança fala, eu fui embora, mas você não sabe o que está acontecendo? A noiva fala, não, a noiva não sabia. Você não sabe o que está acontecendo? E de repente a campainha toca. Quem era? O noivo. O noivo. Quando o noivo tocar a sua campainha, como ele vai te encontrar? Como ele vai te encontrar? Traindo ele com outras coisas? Ou esperando por ele? Quero orar com vocês agora, uma oração curta. Mas eu quero orar com vocês, Lucas 21, 34-36. Fique de pé. Essa é a oração que eu tenho feito na minha vida todos os dias. Quando eu vou orar, eu sempre oro isso aqui. Eu quero orar com você hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34. Lucas 21, 34. Feche seus olhos. Somente ouça. Senhor, que nós tenhamos cuidado, meu Pai de não sobrecarregar os nossos corações com libertinagem, bebedeira e ansiedades dessa vida, para que aquele dia venha sobre nós inesperadamente, meu Deus, porque sabemos que o Senhor virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra, portanto Senhor nós queremos estar atentos, e orar, para que nós possamos escapar de tudo o que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho. Senhor obrigado meu Pai obrigado pela Tua palavra obrigado pela Tua direção obrigado pela Tua voz obrigado Senhor porque essa mensagem nos alerta a Sua misericórdia sobre as nossas vidas essa mensagem nos alerta Senhor pelo Teu amor sobre nós que nós possamos olhar para Ti Senhor que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti. Que nós possamos Senhor, permanecer confiantes em Ti Senhor. Obrigado pelo Teu amor Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado Senhor, porque todos os dias, nós enxergamos a Tua bondade e o Teu amor por nós. Meu Pai, que os Teus filhos não se enrosquem com os negócios deste mundo que os teus filhos não se enroscem com as distrações deste mundo, mas nós possamos estar atentos a ti Senhor, tudo aquilo que olharmos, ouvirmos ao nosso redor, nós possamos enxergar Maranata, e declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus, que seja assim sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém.